1: METEORA
2: PODCAST
1: Eu sou Cris Guterres, esse é o METEORA PODCAST ESPECIAL DIA DO PROFESSOR e é por isso que nós iniciamos este programa com um trecho do discurso da jovem paquistanesa Malala Yousafzai. a pessoa mais jovem no mundo a receber um prêmio Nobel da Paz. Conhecida mundialmente após ter sido baleada pelo Talibã quando saía da escola em 2012 e quando tinha apenas 15 anos. Seu crime? Se manifestar contra a proibição dos estudos para as mulheres no seu país. Durante o trecho desse discurso, Malala diz que para mudar o mundo são necessários apenas um livro, uma caneta, um aluno e um professor. Uma curiosidade dessa edição é que justo este mês eu e Renata Hilário, que não está aqui ao meu lado com a sua voz sensual, nos tornamos professoras. Nós estamos ministrando algumas aulas no Sesc Belenzinho ensinando um grupo animado e muito inteligente de pessoas que quer aprender um pouco mais sobre podcast. E enquanto a Renata ficou lá preparando as nossas aulas, eu vim aqui fazer esse episódio para vocês e, mais do que isso, saí a campo, fui ouvir pessoas com histórias incríveis sobre professores que mudaram suas vidas e fui ouvir professores que encontram forças diante dos desafios diários que a educação coloca para eles. Para começar, eu conversei com a Luana Lima, que é uma psicopedagoga que descobriu na educação o seu propósito aqui na Terra.
0: Luana, o que foi que te impulsionou a buscar a educação? Bom dia, Cris. Vamos lá, então. O que me impulsionou a ser psicopedagoga foi uma vez, eu na época eu fazia nutrição, e eu estava saindo da faculdade à noite e eu fui abordada por cinco jovens. Eram meninos e meninas... do no máximo uns 14 anos... E eles... Estavam muito violentos... Aparentemente drogados... E eles pegaram, enfim... Tudo que eu tinha, literalmente... Minha mochila com tudo... E naquela hora... né Depois que aconteceu... Obviamente eu fiquei muito assustada... Porque eu fui agredida... Enfim... Aconteceu... né Coisas muito... Que foram muito... Marcantes... Fisicamente... E tudo mais... Mas o que mais me marcou... Foram... Foi ver cinco jovens... Que assim como eu... Negros... E que eu parei... E olhei... O que que, qual que é a linha que separou a gente... Sabe... O que que está separando a gente... E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu já não estava muito contente com a nutrição porque eu não via na nutrição uma forma de auxiliar e de tentar contribuir com alguma alteração pra, na vida das pessoas, eu achava que eu não ia conseguir fazer muita coisa. Daí eu fui pesquisar, eu sempre quis fazer psicologia, mas eu já tinha já estava no segundo ano de nutrição, então eu falei, poxa, eu vou ficar mais cinco anos eu achei muito tempo, e aí eu achei o curso chamado Psicopedagogia que trabalhava com um foco em aprendizagem, que trabalhava com um foco em entender o que, que, o que quais eram os fatores que interferiam para que as crianças né, adultos, enfim, idosos Aprendessem e aí foi que eu fui, e foi uma descoberta incrível. Porque o psicopedagogo ele trabalha com aprendizagem, ele tá inter, é, intimamente relacionado com a educação, né? Porque são várias formas de aprender, são várias formas de educar, e a partir disso, eu me
2: Sem educação, vários de nós vai virar bandido. E a nossa pena não é branda, perdemos a infância, a juventude, a fila anda. Menos pra quem tem família com dinheiro, que paga pelo erro do filho o tempo inteiro.
0: E a partir do, do contato com a, a, a psicopedagogia, eu pude fazer atendimento voluntário, voluntariado pra crianças... Né? Então, eu pude entender um pouco essa questão, porque quando você para para pensar, você vê crianças que estão é, à, à margem e você também veio da margem. né você, a, a gente veio de bairros periféricos, a gente teve que lutar muito para conseguir tudo e todo tempo eu pensava, mas por quê? E, e eu lembro que toda vez que estava muito difícil, eu pensava, por que, que eu tô aqui? E eu acho que isso é um é o norte que eu sigo até hoje assim, né? toda a minha trilha todo o meu caminhar desde então, isso foi aconteceu em 2012 e desde então eu venho seguindo, né na educação, e toda vez eu penso, por quê? Por que que eu tô aqui, sabe? Aquelas cinco, são aqueles cinco jovens que são como eu, e que uma linha muito tênue separou a gente, mas por quê? Não é meritocracia, não, isso foi um planejamento, era para eu estar tá lá também, mas eu tô aqui, eu quero evitar que eles continuem. Então, eu fiz atendimentos é, sociais, então, gratuitos, eu tive pude ter mais contato, com a questão da psicopedagogia, eu também pude dar aula na Fundação Casa e foi ali que eu tive contato com jovens, que eu pude entender melhor uh, o que, que acontece e trabalhar essa questão da identidade, como eles não se reconhecem, é, eles não reconhecem os seus corpos negros, eles não se reconhecem, reconhecem como negros e como isso é importante que a gente trabalhe lá porque eles entram que uma questão de ser negro é ser ruim. E aí trabalhar isso com eles é muito importante. Então a gente eu trabalhei o que eu pude no tempo que eu pude ficar lá. E todo o meu trajeto né, na área da educação foi em dar voz, a entender o que, como que é, o que, qual, o, como se constrói, né, como foi pensado esse, esse educar, esse trabalho para quem está né, é, à margem para a questão racial principalmente... Né? mas como que é... como que se vê... como que é o aprender... Né? de quem não foi considerado para aprender... quando a gente para para pensar... como eu disse... a questão da educação... se foi uma educação elitizada... Quando você insere, quando você seria o escravizado, quando você inseriu né, os negros, foi de uma forma totalmente de qualquer jeito. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente entra nessa questão, ah, porque a educação é ruim hoje em dia. Ah, porque antigamente era muito melhor. Mas qual que era o nosso molde, sabe? Qual que era a construção que a gente tinha? E qual que era um, qual, quais eram as pessoas que estavam inseridas no contexto educacional? Ah, eu já ouvi várias vezes falar ah, mas depois que abriu para a massa, ficou terrível peraí, não, a questão é que a gente vinha de moldes em que a gente privilegiava um campo de pessoas e agora a gente está lá e agora nós estamos inseridos em todos os contextos então, pretos estão se formando, pretos estão na, na academia pretos estão gestando conhecimento estão expandindo conhecimento isso incomoda né? quando a gente fala dessa questão, ah, porque a educação não é boa a gente tem que parar para pensar um pouco que a gente tem muitas pessoas querendo moldes antigos. E moldes que são uhum. uh, moldes de uma questão muito... Uhum. Alinhada, não alinhada, mas muito centrada só por, uma, por um tipo de padrão escolar, né? Por um tipo de pessoa na escola. E a gente tem que tomar cuidado até pra seminar esse discurso.
1: É, Experimenta
3: nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe. Como...
1: Diante desse cenário que a Luana trouxe pra gente, que apesar de ter feito com que ela descobre, descobrisse um propósito na vida. É um cenário extremamente desafiador. Ainda mais quando a gente fala de Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo e a gente tem famílias ricas que podem proporcionar aos seus filhos uma educação de primeiro mundo e a gente tem uma maioria de famílias pobres sujeitas ao ensino público com inúmeras dificuldades. Hoje no Brasil existem indicadores que mostram que de cada dez jovens que se formam no ensino médio, sete saem sem serem alfabetizados adequadamente. Como é que a gente transforma professores diante de toda essa violência que é narrada diariamente nas salas de aulas nos programas de televisão? Como é que a gente descobre essa essência, se ela vem da necessidade ou se ela vem do prazer. Eu conversei com o André Pereira, que é professor de geografia e coordenador de uma escola em Cotia, um município aqui da Grande São Paulo, para saber de onde é que veio essa força e essa vontade de ser professor diante desses
4: inúmeros desafios. Então, Cris, acredito que quando você coloca a questão da necessidade ela está atrelada não só à questão econômica, né? acho que é a questão realmente uma necessidade humana, no sentido de, de falar assim, nossa, eu posso fazer a diferença e ser protagonista, né? multiplicar. É óbvio que assim, ao longo, após eu ter saído do ensino médio, aí com 20 anos, assim, 19 para 20, né? acredito ali, completei o ensino médio, eu demorei ainda um processo assim para cair uma ficha e entender que eu poderia ter acesso a um nível superior, né? Então surge mais assim como uma necessidade humana. Lógico que a gente vive pensa na questão econômica, mas percebo que foi mais uma necessidade humana mesmo de mudar a minha história né? e, e querer ser protagonista um sujeito que poderia multiplicar e e construir conhecimento, olhar para o mundo por diferentes ângulos, né? A toa que a primeira vez que eu me identifiquei assim com nesse, com a questão de ser professor foi quando eu eu tive um professor no cursinho chamado Rogério, eu era um professor de geografia, tinha feito geografia na USP e me lembro que ele estava prestando um curso para ser diplomata, né? E aí eu, a forma como ele abordava e, e trazia questões relacionadas ao Brasil, mundo, entre outras, isso me cativou demais. E ele trouxe, eu me lembro uma vez, ele trouxe uma música do Racionais Nego Drama. Entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas,
2: inveja... Do qual a a presente no vestibular, vestibular na época. Escura, a ferida, a e chaca, aí eu percebi ali
4: que, que de cura, repente, peleia. era aquilo, entende? Então, é, a beleza, ela, ela começa a ser construída ali. A beleza de ser professor, né, de escolher ser professor, né, não foi da noite para o dia foi um processo né eu passei um bom tempo da minha vida venho de escola pública né venho de uma família aí de retirantes do, do nordeste né meus pais chegaram aqui em, em São Paulo em 1960 né 58 60 né minha mãe não completou o fundamental, meu pai também ser analfabeto. Então, em alguma de alguma forma acredito que isso sempre teve no, no meu campo subjetivo assim de de fazer a diferença. Então, sempre mesmo eles não tendo terem tido, né, o acesso ao, ao que de melhor tinha de educação na época, até porque a gente né, infelizmente a gente tem um histórico é de de segregar o que é de qualidade no nosso país, é, eu cresci ouvindo de que a educação era um, né, Estudar a educação era um, um caminho compromissor, né? Então... Mas eu não tinha, nunca tive em mente, assim, o período que eu estive no, no ensino básico, né? Na educação básica, né? Eu nunca tive essa ideia de ser Professor. Eu acredito que em algum momento da, da minha vida eu comecei a, a ver que de repente eu tinha essa competência aí. E eu acho que eu rompi com esse paradigma quando eu comecei a frequentar um cursinho né, na USP, que era um cursinho voltado a alunos da escola pública que queriam ingressar no nível superior. E lá eu me deparei com professores com uma história parecida com a minha... E comecei a me identificar né, com toda essa beleza. E por conta de sempre ter aceitado trabalhos é, né, bem difíceis, eu vi que eu poderia me ingressar no nível superior e, de repente, seguir uma carreira docente. Né. Foi um divisor de águas mesmo, mas foi algo assim... Bem. Bem. delicado, né? Foi que o
3: assassinato do foi um grande motivo para o início da Primeira Guerra Mundial. Mas, professora,
5: não foi o único motivo. Eu sou Valeria Felipe, sou artista plástica e. Nasci em Barra do mas fui criada em três dias, dos do meus cinco anos até a minha fase adulta, dos meus 20 anos, e depois mudei para o Rio de Janeiro. A primeira professora que eu vou falar é a Dona Neni. Dona Eni foi, era uma professora de literatura, e língua portuguesa, e por que, que ela me marcou? A Dona Neni, ela sempre colocava para a turma que tinha que ler muito. Nós tínhamos que ler, tinha que estudar muito, tinha que interpreta inter fazer interpretação de texto. E qual era a forma que ela fazia? Ela fazia o clube de literatura. E esse clube de literatura é nada mais, nada menos do que é hoje a a escrita criativa... que eu vejo muitas das pessoas fazendo... inclusive eu tenho uma amiga que faz muito isso... e é lindo... e a Dona Enia, ela espalhava um monte de livro... e pedia que a gente pegasse um livro daquele... escolhesse... tinha que ler esse livro uma semana... chegar na sala de aula e depois fazer uma interpretação lá na frente, fazer uma poesia, escrever alguma coisa sobre esse livro. E assim ela fazia várias aulas dela, era desse jeito. E era uma aula muito bacana, porque ela interagia com a turma, era uma senhora já. E é o que me marcou no Dona Eni, porque pintou na escola um... E ela falava assim comigo, você escreve muito bem. E você tem uma coisa... Ela falava comigo... É, Valéria... Ela me chamava de Valéria... Meu nome é Valeria... Ela me chamava de Valéria... Você tem uma coisa... Você pega as leitura muito rápido... E eu não levava material para a escola... Eu levava um caderno só... Prestava atenção na aula... E anotava mais ou menos o que eu lembrava em casa... E na prova... quando. E ela falava sempre comigo... Você é muito inteligente... Porque você não traz material para a escola, e quando traz seus cadernos, são todos limpos, você lembra tudo na prova, e eu sempre fiz isso até minha fase adulta de terminar agora, e aí pintou na escola um concurso de poesia pelo SESC de 3 e ela tinha, eu acho que você deve escrever, eu falei, ah, não vou escrever, não, não tem nada a ver isso e aquilo, e ela, não, você vai escrever, e eu vou corrigir, vai dar tudo certo, você vai ganhar tá aí, tá, falei, vou sentar então, vou tentar escrever, escrevi uma poesia que era um, um mar de sofrimento, e não lembro muito bem, mas tá registrado lá, e que fala sobre amor, claro, e aí ela corrigiu aquilo, escrevi, escreveu no Sesc, eu e mais, sei lá, acho que seis alunos, e eu da, do, da, da escola fui a terceira aluna que ganhou para concorrer à fase final. E, nesse, e nessa trajetória toda desse tempo é, teve a leitura que ela fez de novo que ela, todo, toda a aula dela ela lia para gente uma história ela lia um livro para a turma eram dois, eu lembro que eram dois períodos de aula ela sempre escolhia para ser direto justamente para ficar bastante tempo com a gente e assim foi e aí ela me, me deu um livro que eu tinha que ler, que era um livro de poesia, que era Espelhos Quebrados, eu, e eu nunca mais achei esse livro, já tentei procurar e não achei o livro, mas ele tinha uma poesia muito bacana, o livro, e eu não vou falar, mas era uma poesia bonita mesmo, e aí então assim chegou o dia de concorrer quem ia ganhar a poesia, aí nesse dia fomos para o Sesc, eu falei, bem, nem, eu falei com a minha mãe, mas eu sou uma pessoa criada do interior, minha mãe, ah, parabéns, disse aquilo, não entendeu muito, mas lá fui eu. E chegando lá, é, tinha uma radialista que ela escolheu, que era Leila, para ler a poesia, e com esse trajeto todo eu nervosa lá atrás, sentada assim, e ela, não, você escreve muito bem, você vai ver. E por sorte dela, e por... Por eu escrever, como ela falou, ganhei em terceiro lugar. Como eu era muito nova, na época quando eu ganhei, eu não sabia o quanto seria, era importante aquilo. Ela chorou, ela me abraçou, ela ficou muito feliz e foi uma professora que marcou minha infância. E fui muito feliz para casa e, e foi só que aconteceu, porque eu não sabia, não tinha noção era muito nova, não tinha noção que eu tinha ganhado em terceiro lugar entre, entre o bairro o, 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 o Três Rio né, todo, né, teve o concurso e todos falavam e eu não sabia o que fazer porque eu fui a terceira melhor poeta que ganhei da cidade de Tregio registrado lá. E depois tive uma segunda professora, que foi a dona Vandi. Dona Vandi, por que, que ela foi muito importante? Foi minha primeira professora preta. E ela usava dread, e era preta como eu, linda. E ela usava uma roupa totalmente diferente, que era uma roupa étnica. E ela me marcou muito porque eu olhava para ela e eu achava ela... Eu falava, gente, que poder, porque ela, eu sou preta, ela é preta. E ela é uma professora, ela tem um poder. E eu quero já pedir desculpa até por eu falar preta, porque eu, eu, eu sempre me, me falo isso. Eu sou uma mulher preta. Se tem as mulheres brancas, eu sou uma mulher preta. Então, eu geralmente eu não falo que eu sou negra. E a dona Vandi era uma professora muito linda, porque eu olhava para ela e eu me encontrava nela. E eu me sentia confortável no colégio, porque eu sei que eu tinha uma professora preta e eu podia tudo. E eu olhava eu falava, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. E ela chegava na sala linda, porque ela era linda. E ela hoje, com certeza, deve estar uma senhora de idade, né? Porque... Ela, ela era nova, ela não era tão... Não era velha como a Dona Neni E ela entrava na sala com aquela calça meia... Saruel, cenoura, que hoje a gente usa... bege sempre com tons terrosos. E ela sempre me elogiava. Você é linda, ela falava comigo. E eu tinha as coisas de adolescente... Mas eu que eu não achava, eu não comentava isso com ela. E ela estava sempre sentada lá no, dando aula falando dos fósseis, que eu lembro muito, falava dos fósseis, passava muito filme pra gente, mas a minha referência mais forte era essa. Foi minha primeira professora preta e eu me sentia importante porque eu olhava para ela e falava ela é uma mulher preta e ela tem um poder, ela conduz uma sala de aula e ela sai daqui e vai conduzir outra sala de aula e quando ela fala todos abaixam, é, não abaixam de, de se abaixar, mas todos olham para ela, respeitam ela e foi a minha professora que me inspirou muito e foi uma professora muito importante.
2: O objetivo da educação não é ensinar coisas que as coisas já estão na internet, estão estão por todos os lugares, estão nos livros, é ensinar a pensar, criar na criança essa essa curiosidade. Essa curiosidade, que esse e para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar.
1: Luana Rubem Alves, que foi um educador, ele dizia que o professor é, é aquele que leva o aluno a pensar. Indo muito de encontro com essa fala do Ruben Alves, teve uma pesquisa que foi uma pesquisa mundial, aliás, a maior pesquisa mundial sobre educação, realizada pelo um neozelandês chamado John Hattie, ele pegou é, grandes estudos feitos nos últimos 20 anos, na verdade 65 mil estudos. E ele utilizou isso num banco, num grande banco de dados e com essa pesquisa ele chegou à conclusão de que não existe nada mais impactante na vida de um aluno do que um bom professor. Segundo a pesquisa do RET, você estudando um ano com um bom professor, é, isso tem um valor muito maior do que um ano e meio com um professor mediano e do que dois anos com um professor ruim. É um valor muito maior do que você investir, por exemplo, na diminuição do número de alunos nas salas de aula, e, consequentemente, tem um retorno de aprendizado também muito mais rápido. Para você, qual que é esse
0: papel dentro do ambiente, dentro da sala de aula do professor? Quando a gente vê estudos que falam que a questão do, do espaço físico nada significa se não há um professor que esteja a fim daquilo, e é, eu acredito que é a realidade, na Fundação Casa eu trabalhava com giz e lousa e eu acho, foi incrível porque eu consegui explicar para os meninos uma coisa que não tinha a ver com a aula, mas eles queriam muito saber porque eu, a gente acabou conversando e eu acabei contando para eles que eu estudava muito sobre neuropsicologia e tudo mais e eu expliquei para eles sinapse com o meu braço então assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa entender é que o professor, ele precisa estar tá alinhado com a atividade dele, ele precisa entender que aquilo não é um bico né que a atividade dele é uma associação de prática é uma ação em prática, né? Para que a atividade, ele precisa saber o que ele está e o único fim da atividade dele não pode ser o fim de receber o dinheiro. Não que a valorização do professor não seja importante, óbvio que é, mas o professor ele precisa estar alinhado, que a atividade dele, o, o fim, é educar, é é, é, é poder é, gestar em alguém o interesse pelo aprender, pelo conhecimento. Então, realmente, se o, é, o professor tiver várias possibilidades, um laboratório incrível, e ele só estiver levando aquilo como um emprego, como um bico, como uma fonte de renda, ele não vai conseguir transmitir aos alunos o que ele gostaria. Ele não vai conseguir é, compartilhar com os alunos, né? trocar com os alunos um aprender de qualidade. Ele vai conseguir só reproduzir o que está na apostila, vai falar aquilo e tá bom. E aí os alunos têm que aprender aquilo. E aí a gente entra na educação limitada, a gente entra na educação que entra dentro de uma caixinha e vira um molde. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E... Eu acredito que como um grande desafio da educação, né, do Brasil, acho que o primeiro ponto é entender a diversidade que a gente tem dentro da educação, entender que já não se fala a educação não pode ser uma educação elitizada, uma educação branca, né? A educação, a gente precisa entender a nossa a nossa raiz, então a gente precisa falar em questão para negros, indígenas e né, tantas outras diversidades do Brasil, mas em específico essas, a gente teve que lutar tanto para ter uma lei que abarcasse a africanidade e os indígenas na educação brasileira, sendo que nós somos né? eles que estavam aqui, não foram eles que invadiram, né? pelo contrário e a gente valorizou uma cultura europeia que não faz sentido para o Brasil ao meu ver, a gente não valoriza a nossa própria cultura para valorizar a cultura dos outros, então a gente precisa também ter um pouco de cuidado, entender que lutar e falar sobre essas questões, é, lutar para que seja dito em sala de aula, para que seja discutido questões é, raciais e questões de gênero é muito importante porque a gente não entra nessas pautas mas a gente precisa se atentar não para discursos que sejam discursos de senso comum, discursos vazios, mas discursos reais, discursos que possam fazer realmente grande significado e que possam trazer a gente questiona, questionamentos reais e que façam o que que a gente mude e que a gente consiga, sabe, e transformando pela e transformando as pessoas, porque as pessoas transformam a educação para fazendo um pouco Paulo Freire, né? Não é a educação que muda as pessoas, mas são as pessoas que são mudadas pela educação e a partir disso elas vão mudar o mundo. E é nisso que eu acredito. Eu acho que se a gente tiver possibilidade de ter quanto mais acesso ao conhecimento, mais acesso à informação, as pessoas que vão transformar. E não baseadas em senso comum, não baseadas em fake news, não baseadas em ideias tão rasas, em baseadas em coisas concretas. E é só com a educação, é só com esse compartilhamento de ideia entre pessoas que a gente consegue. E daí que é um bom professor, né? Que vai conseguir fazer isso. E aí eu acho que é o maior desafio que o professor tem. Como é que um professor consegue se. se consegue né, perpassar isso, consegue perpassar as normas, as normas conseguem perpassar as apostilas, conseguem fazer diferente do que eles têm que fazer para eles conseguirem fazer essa transformação conjunta. Entender que somos todos seres em construção, daí né, que a gente. É, a gente compartilha, a gente cresce a gente consegue se aprender e, se, e e criando novos pensamentos a partir do contato com o outro e é isso que eu acredito o contato com o outro
6: uh, eu me chamo Ana Paula Moreira sou orientadora educacional e atuo hoje no CJ. O CJ, que é o Centro da Juventude, aqui da freguesia do Ó. A minha formação é como técnica de segurança do trabalho, gestão em recursos humanos, e antigamente eu fazia um trabalho voltado à seleção de jovens, a pre... uh, jovens, que seriam, no caso, menores aprendizes, uh, para empresas. Esse era o meu segmento. E aí eu comecei a fazer um envio de currículos uh, e apareceu a empresa CJ, que é o CJ, do qual eu ministro aula hoje, para que eu ministrasse de acordo com o meu conhecimento administrativo. né Então, eu uh, entrei para a área, passei a, a fazer a orientação profissional desses jovens, então hoje eu ministro um curso administrativo do SENAI, esse curso tem uma média de uma duração praticamente de um ano, aonde eles têm todas as técnicas ligadas à administração, à matemática financeira, à comunicação e assim sucessivamente. Foi uma surpresa eu cair nesta área porque primeiramente no início eu tinha certeza que não daria certo e eu uma das coisas que eu mais questionei até a minha instituição é se eles não registravam a carteira naquele primeiro momento porque eu tinha certeza que eu não daria certo como professora ou como profissional ou como orientadora então a minha primeira sala eu tive uma média de 50 alunos e foi uma das melhores experiências da minha vida porque com eles eu aprendi a ser um pouco mais humana, aprendi a compreender mais o ser humano, aprendi a exercitar a escuta, aprendi a, a escutar, ouvir, aconselhar, a ser uma mãe muito melhor. Eu tenho um filho de 13 anos e eu descobri, eu fui picada pela veia da educação. Os alunos me ensinam diariamente, eu nunca posso dizer que eu tenho uma rotina. Uh, fixa eu tenho uma rotina que muda o tempo todo porém eles estão no início da sua vida com o trabalho início do seu trabalho junto ao mercado início das suas grandes decepções grandes amores grandes descobertas e com eles eu consegui conciliar auxiliar ajudar e ser uma, uma profissional muito melhor é, quando a gente fala de dia dos professores, eu, eu queria inverter, eu queria agradecer por ter essa oportunidade. Hoje eu ministro aulas e palestras para cerca de 75 jovens, eu tive uma demanda maior, um desafio muito maior. Uh, mas formá-los cidadãos do bem, formá-los pessoas que podem acreditar num futuro, formar é, grandes conhecedores do que o mercado está proporcionando, me faz muito melhor como ser humano. Eu sou grata por terem me aceito eu acho que eu não queria só falar feliz dia dos professores mas queria agradecer por eles me aceitarem com minhas limitações e o meu pouco conhecimento mas que cresceu muito no decorrer de tudo que eu vivi junto a eles e ainda estou vivendo é prazeroso olhar um, um jovem que vai para o mercado de trabalho e volta falando da sua experiência, dos seus medos, que foi participar de um processo seletivo e, foi, e não foi aceito e que vai se preparar melhor para um próximo, aonde ele pode acertar, aonde ele pode errar, aonde ele pode recomeçar. Essa, essa prática pedagógica que eu não tinha, eu passei a ter em sala de aula. E como é em incrível, e como me emociona saber, eles foram selecionados. Significa que todo o trabalho que foi feito, que é um trabalho psicológico, que é um trabalho de autoestima, que muitos não têm a gente consegue engessar a ponto dele enfrentar as primeiras dificuldades da vida. Então eu sou muito grata por tudo que, que vem acontecendo, grata pelos grandes, uh, grandes nomes que serão criados a partir daí, e eu tenho certeza que eles terão cada dia mais um futuro melhor.
3: Então adeus professor, adeus professora, levanta a mão aí, que acha que uma prova de vestibular traz alguma coisa boa. Rouba a infância da criança Frente a uma competição Traiçoeira e devastadora É mais uma barreira, é a vida inteira É duradoura, mas que porra Deixa a criança estudar Deixa a criança estudar Deixa a criança
2: estudar Aquele moleque sobrevive Como manda o dia a dia Tá na correria Como vive a maioria Preto desde nascença, escuro de sol Eu tô pra ver ali igual No futebol Enquanto
1: eu tava elaborando esse programa aqui de homenagem aos professores, eu conheci a Wanda, que dá aula para uma turma de pessoas com deficiência intelectual e deficiência física numa escola estadual em Tabão da Serra, que é do município aqui do estado de São Paulo. A Wanda me contou um pouco do dia a dia dela enquanto professora, e a gente se identificou muito, porque eu tenho um irmão que é deficiente intelectual, e a Wanda me indicou uma série de serviços e isso e eu aproveito já para agradecer a Wanda, porque eu fiquei muito feliz de tê-la conhecida e de ter feito as conexões que eu fiz por conta desse encontro.
7: Eu me chamo Wanda Ferreira Barbote Rodrigues, sou professora da escola estadual no município de Tabon da Serra, trabalho na sala de recursos. Atendo crianças com deficiência intelectual, autismo e paralisia cerebral no contraturno. Eles estão matriculados na sala regular em um período. E no outro período eu dou o atendimento educacional especializado. É, realizo algumas atividades fora do currículo. Há atividades que trabalham autoestima e autonomia. Acredito numa educação além dos muros da escola. Infelizmente, eles são taxados pela sociedade e pela própria família como incapazes, os que não sabem, os que não vão aprender. E eu quero mostrar para eles todos os dias, não só para eles, mas para as famílias, que eles podem sim, eles podem, eles são capazes de aprender qualquer coisa. E uma dessas ações que eu sempre planejo, enfim, foi o Bike Anjo. Porque em um dos atendimentos eu perguntei qual que era o maior sonho que eles tinham. E a maioria disseram que era aprender a andar de bicicleta. A ONG Bike Anjo, eles fazem uma ação no Largo da Batata, último domingo de cada mês. Não, pensei duas vezes, entrei em contato, solicitando que eles distribuem, na verdade, 50 senhas. E eu solicitei 20, que eu iria tentar um ônibus, uma van, algo assim, para levar é, os estudantes até lá. Por quê? Porque... Infelizmente, as famílias ainda têm um preconceito, não sabe como esses estudantes irão reagir dentro de um transporte público por uma distância longa, porque aqui no município eles têm os o CAPS, eles são atendidos pelas UBS, então é um trajeto mais curto e eu, eu precisava então de, de um transporte específico para eles, só com essa turminha. Para surpresa, a Lorena, que é a coordenadora do Bike Anjo aqui de São Paulo, entrou em contato e disse que poderia fazer aqui na nossa escola, no Taboão. Choveu muito, eu imaginava que ia ser um desastre, porque as famílias acordar cedo, no domingo, chuvoso, mas para surpresa, assim, as crianças, acredito que pediram muito que os pais é, as levassem, elas compareceram, ah, secamos a quadra, que a quadra estava é, bem molhada, e foi uma manhã maravilhosa, inesquecível para nós. As mães que estavam lá, que não sabiam andar de bicicleta, saíram pedalando. As crianças, é, foi maravilhoso o resultado, não só neste dia, mas algo que refletiu na vida deles, na vida escolar, na sala de aula regular e na vida fora, autonomia, autoestima. Tem um depoimento de um estudante, o Bruno, que é de arrepiar. E é isso. Eu não, não consigo deixar de fazer esse trabalho porque cada conquista cada vitória deles é uma injeção de ânimo mesmo com todas as dificuldades que nós professores de escolas públicas enfrentamos e todos os dias eu tento não sou perfeita mas eu tento muito ser a melhor professora que eles merecem porque eu escolhi realizar um concurso público. Eles não escolheram ter a deficiência.
8: Bom, eu sou o Bruno, eu tenho 15 anos e, e desde criança eu nunca aprendi a andar de bicicleta mas eu sempre tive interesse porque eu assisti alguns times e parece que a banda de bicicleta é tá muito bom. E, e, e agora eu tive essa chance, né? Aqui na escola, vocês, vocês do baqueante, né? Vieram aqui. E eu aprendi a andar um pouco, né? Não muito. Eu aprendi um pouco. E foi muito
4: <risos>
8: legal. É, foi como enfrentar o novo... De... Desafio, foi, foi uma sensação boa, legal, desafiador, e, e depois daquele dia eu fiquei mais confiante em querer enfrentar novos desafios ao, ao longo da vida, tentar e nunca desistir. Ah, e a, tenho que agradecer a professora Wanda, né? minha professora. Que trouxe o Maqui Anjo, que me deu essa oportunidade de aprender a andar, andar, andar de bicicleta. Ah, e, e também o meu pai que me trouxe aqui.
1: Opa, tá ouvindo essa voz? Dona Jacira, nossa colunista, estreou alguns dias aqui no Meteora e ela veio para te convidar para tomar um café com ela. Vai contar agora. Uma história marcante, mais uma história marcante da vida dela, né? Porque ela tem contado várias, só que hoje é sobre o professor que impactou a vida dela.
9: É, em meados de 2000, de mil e alguma coisa, eu comecei a ter sonhos. Eu não posso deixar de falar da de Yansan nessa hora, porque ela sabia que eu precisava melhorar. E Yansan me encaminhou para a escola através de um sonho que ela me dizia. Você precisa registrar a carteira. Eu fui treinada pela minha mãe a trabalhar por conta. Estava me dando muito bem. Mas este pensamento não saía de mim e eu fui para a escola. Concluí o fundamental e entrei para a enfermagem. Eu tinha pavor de freiras. Quem ler o meu livro vai saber o porquê. Eu fiz metade do curso... E trabalhando como faxineira, todo mundo faxineira sabe que no inverno as mulheres dispensam as faxineiras. Não sei porquê, é uma convenção lá das mulheres brancas que só elas sabem dizer o porquê. E eu fiquei sem dinheiro para pagar o curso. E num ato de desespero eu fui conversar com a irmã Letícia, a pessoa que eu tinha pavor. E eu fui dizer para ela que eu ia parar com o curso porque eu não tinha dinheiro. E a irmã Letícia me falou o seguinte, você não vai parar de fazer o curso porque você não tem dinheiro. Eu seria injusta com você se eu fizesse isto, porque a minha devoção não permite. Eu tenho uma promessa com Deus de ajudar as pessoas que precisam de ajuda, e você precisa. Se você tivesse me dito que não havia gostado da enfermagem, eu teria deixado você passar. Porque a enfermagem também não pode ter pessoas que não gostam dela. Porque você vai tratar de pessoas que vão precisar... que você esteja num lugar em que você esteja bem... para cuidar de quem não está bem. Uau! Uma mulher que eu não conheço... e vira para mim... minha professora freira... que eu tinha mó angústia de olhar para ela... porque eu tinha medo da outra freira... que me prejudicou no passado... Me falou isso. Eu fui para casa orgulhosa de mim. Não estava sendo fácil para mim fazer aquele curso. A minha família não gosta de pessoas que estudam. As pessoas da minha região não gostam de mulheres que estudam. Elas dizem que a gente fica muito perigosa quando começa a estudar ou se juntar com mulheres que estudam. É bem verdade que muitas mulheres voltaram a estudar depois de mim, mas não, fica, não aguentaram o tranco. Então, eu continuei. Irmã Letícia fez uma outra coisa. Ela encaminhou esta proposta para toda a escola. Eu estava passando necessidade em casa. Um dia, alguém bateu palma na minha porta, na porta da minha casa de manhã. E era um domingo que eu não sabia o que nós íamos comer. E depois de muitas tentativas, eu passei para a testemunha de Jeová. E eu a levantei a... para xingar. E quando eu abri a porta, eu cara com o sorriso dela novamente. E ela disse, eu fiz uma coleta na escola e nós trouxemos para você algumas coisas. Porque eu sei que quando a pessoa não tem dinheiro para estudar e estudar é um luxo... Outras coisas já estão em problema. E ela foi entrando na minha casa com outras pessoas, com carne, com comida, com arroz, com sal, com feijão... Ela era muito mais do que uma professora. Então, é, só para finalizar, essa história é muito grande, muito maravilhosa, de uma grandeza muito muito similar essa senhora. E foi a primeira freira que eu vi vestida de coelho e jogando futebol. Realmente, ela é uma pessoa fora de série. E eu só estou contando essa história para dizer que aí eu compreendi que não é a religião que salva as pessoas, é a, é a espiritualidade. Meus parabéns a todos os professores que, quando olham para uma criança, vê nele muito mais do que só um salário maior. Obrigada. O
1: programa está chegando ao fim, mas se você pensou que nós íamos ficar sem essa voz incrível de Renata Hilário você se enganou, Renatinha, a gente quer saber, qual foi o professor que marcou a sua trajetória?
3: Então, Cris, eu estava pensando aqui nos professores que me inspiraram ao longo da vida, né? seja no primeiro grau ou no ensino médio, como hoje é chamado, e nessa ocasião... Todos, sem exceção, foram os professores de história. Eu não me recordo o nome deles, mas eu lembro que é onde me despertava é, admiração, né? Porque falar de história, falar sobre nós, tudo, tudo que é, passa pelas nossas vidas é história, né? É Para entender o presente, a gente precisa olhar para o passado. Então, era uma forma de me fazer ter um pensamento crítico, mesmo muito jovem, né? E a forma como eles faziam um link com a nossa vida atual, isso me prendia a atenção. É, na faculdade eu não tive grandes referências, tanto que eu nem lembro. Gostaria muito de ter tido professores negros se eu não tive isso até então. Mas no mestrado, e já com meus 30 e poucos anos, aí sim... É, eu tive a oportunidade, a honra de ter aula com duas pessoas que me marcaram muito um deles é o Fábio Mariano Borges que inclusive participou do último podcast um dos últimos podcasts aí, vocês podem ouvir que é um cara que ele é mestre em prender a atenção e fazer você desenvolver o pensamento crítico ele não segue o que está posto ele é um cara disruptivo, que foge totalmente do, do modelo padrão de ensino. Ele te provoca a aprender. O processo de aprendizagem é diferente do processo de ensino e ele faz isso com maestria. Né? Ele traz a realidade, as alegrias e as dores da vida com os ensinamentos acadêmicos, com essa visão da academia, isso para mim é fantástico, não só para mim, como para os outros alunos que ele consegue prender a atenção até 11 horas da noite, ninguém vai embora. É... E o sucesso das aulas dele acaba repercutindo aí fora também, que é um cara que já participou de muitas coisas por essa repercussão assim, da sua forma de ensinar. O Fábio é um cara é um homem nordestino, ele é gay, negro, né? De uma família negra e é isso, ele é fantástico, fantástico, fantástico. Bom, e único né na SPM, uma das escolas mais elitistas de São Paulo, então tem um peso muito grande pra mim. A segunda foi a professora Manolita, Manolita ela é de uma gentileza, uma generosidade e de uma atenção com os alunos e desde o início eu já ouvia pelos corredores rumores de que essa era uma professora que, que, que te tirava do senso comum e te levava para outros lugares do pensar e embora seja muito exigente ela tem esse dom realmente e uma coisa que me marcou logo de cara, ela pede para a gente preencher um, o chamado carômetro. O carômetro é porque ela quer conhecer os seus alunos. Ela quer entender qual que é o ponto de ligação dela durante as próximas aulas, com quem ela está conversando, né? Ela valoriza muito isso. E, de modo geral, ela diz que os alunos preenchiam aquilo de uma maneira muito formal, Uh, e eu confesso que eu fui muito aberta, assim, eu coloquei ali quem é a Renata de fato e isso estreitou rapidamente os laços com ela, porque ela falou, é isso, né eu preciso conhecer quais são as perspectivas os sonhos e, e por que que eu me apaixonei pelo ensino algo que eu nem imaginava antes na vida me tornar professora, é, foram esses dois professores os grandes motivadores de eu traçar um novo caminho para minha carreira. Então, eu entendo que me tornar professora é, é uma das minhas metas hoje e foi graças a essas duas inspirações. E aí, Cris, e você? Me diz, quem foi o professor ou a professora que te inspirou ao longo da sua vida? Você teve isso? Renatinha,
1: durante a minha vida escolar eu tive muitas referências, e algumas marcantes e outras ausências marcantes também. É, meus pais foram dois professores muito importantes na minha vida, teve a ausência desse professor negro, que assim como você, é, eu não tive, queria muito tê-lo, inclusive no início desse ano eu participei de uma banca de TCC, onde a aluna que estava apresentando esse TCC era negra, e as três pessoas da banca eram negras, era eu, era eu e mais duas professoras, e eu fiquei muito emocionada, porque eu queria ter tido essa oportunidade na época da minha graduação, eu tenho certeza que isso teria feito um pouco mais de diferença na minha vida, mas ok, eu tive uma professora na faculdade, que é uma professora que me marcou bastante, porque eu era uma boa aluna na faculdade. Eu me dedicava bastante, inclusive na aula dela, porque eu gostava muito e ela me enxergava ser visto pelo professor, né? E no segundo semestre eu tive um problema pessoal muito sério e eu fui uma péssima aluna, eu não consegui me dedicar... Não consegui... Não não que eu fui uma péssima aluna, né? Porque a gente não se dedica, que a gente é um péssimo aluno. Muito pelo contrário. Eu estava vivendo problemas psicológicos, mas ela percebeu. Tentou, de todas as maneiras, me ajudar e... Me ajudou, claro. Que é a professora Edilamar, porque eu sei que ela ouve o Meteora. Edilamar, uma jornalista incrível, que hoje coordena o curso de jornalismo lá da, da FAP, que é uma faculdade aqui em São Paulo. E esse programa foi aí o nosso programa especial para os professores, uma pequena homenagem aqui do Meteora para essas pessoas que impactam tanto a, tanto a nossa vida, né? É, eu acho que a gente falou de dificuldades, a gente falou de paixão, a gente falou de muita coisa, mas a verdade é que a realidade dos professores no Brasil, ela não é, Tão doce e tão apaixonante, é, até mesmo doce como a maçã, que era o símbolo do dia dos professores, os alunos levando uma maçã para os professores no dia 15 de outubro. O Brasil é um país que lidera índice de violência contra professores dentro da escola. Né? E, essa, e a consequência dessa violência na sala de aula está é, diretamente ligada na saúde física e emocional desses profissionais de educação. Os professores tiram licenças médicas é, várias vezes ao ano porque estão extremamente impactados com esse ambiente violento. A cada dia nós ouvimos novas histórias de professores que foram agredidos, sejam por pais, sejam por alunos, seja até mesmo entre eles, porque o ambiente está precisando de muita atenção, são baixos salários, baixa remuneração, baixo reconhecimento, muito pouco respeito. É difícil ter amor por uma profissão que não é reconhecida. Então esse meteoro também é um chamado de atenção para a saúde dos nossos professores, para o cuidado com os nossos professores, eles precisam, nós precisamos deles eles fazem a diferença na nossa formação enquanto profissionais dúvidas, críticas sugestões, nós somos o Meteora estamos na rede meteorapodcast.com.br meteorapodcast arroba gmail.com para bater um papinho com a gente manda lá sua mensagem se cadastra, faz parte da nossa comunidade, porque a gente a gente é de todo mundo a gente é Meteora
2: Será que ele terá uma chance? Quem vive nessa porra merece uma revanche. É um dom que você tem de viver. É um dom que você recebe pra sobreviver. História chata, mas você tá ligado. Que é bom lembrar, quem entra é um incêndio pra voltar. Quer dinheiro pra vender, tem um monte aí. Tem dinheiro, quer usar, tem um monte aí. Tudo dentro de casa, vira fumaça, é foda. Será que Deus deve tá provando minha raça? Só Graça, gira em torno daqui. Falei do JB, ó mas Zé. Rezei pra o um moleque que pediu. Qualquer trocado, qualquer moeda me ajuda, tio Pra mim não faz falta uma moeda Não neguei, não quero saber O que que pega se eu errei Independente a minha parte eu fiz Tirei um sorriso ingênuo Fiquei um terço feliz Se diz que moleque de rua rouba O governo, a polícia no Brasil que não rouba Ele só não tem diploma pra roubar Ele não se esconde atrás de uma farda suja É tudo uma questão de reflexão Irmão, é uma questão de pensar ha! A polícia sempre dá o um mau exemplo Lava minha rua de sangue Leva o ódio pra dentro Pra dentro de cada canto da cidade Pra cima dos quatro extremos da simplicidade A minha liberdade foi roubada minha dignidade, violentada, que nada Os manos se ligar, parar de se matar Amaldiçoar, levar pra longe daqui essa porra Não quero com que um filho meu um dia Deus me livre e morra Ou um parente meu acabe com um tiro na boca É preciso morrer pra Deus ouvir minha voz Vou transformar aqui o um mundo mágico de olhos Deus a minha voz Jardim Filhos da Terra e então. tal Jardim Hebrão de Assanã e Rural Que queria Nova Galvão Jardim Curisco, Fontales e Então Campo Limpo, Guarulhos, Jardim Perim J.B. Edu Chaves e Tucuruvi ah, ah. Alô 12, Mimosa, São Rafael Já que nasce, tem um lugar no céu Às é vezes eu fico pensando Se Deus existe mesmo, morou? Porque meu povo já sofreu demais Continua sofrendo até hoje só que aí eu vejo os moleques nos farol, na rua, muito louco de cola, de pedra. eu penso que poderia ser um filho meu, orou? Mas aí...